0: crucifixos, medalhas de santos, menorás. Seja na sala de aula ou dentro de casa, em algum momento todos nós aprendemos o que esses símbolos significam. Nós aprendemos uma história do ponto de vista de nossos colonizadores, baseada principalmente na Europa, no cristianismo e até nos fundamentos básicos do judaísmo. É uma história cheia de furos, pontos cegos e verdades incompletas que influenciam como nos relacionamos com o mundo e com outros seres humanos à nossa volta.
1: Hoje, mais de um bilhão desses seres humanos são muçulmanos sendo mais de um milhão brasileiros. No Egito, o maior país muçulmano do mundo, cinco vezes por dia, milhões de pessoas se voltam para Meca, e não para as pirâmides para rezar. No entanto, muitos podem passar a sua vida sem saber quais são os cinco pilares básicos do islamismo, o que é a Sharia ou Hadith? quem foi Abu Bakr ou quem foi Ali, e é uma parte preciosa de nossa história, de nossa medicina, filosofia, arte, cultura e, sim, espiritualidade, que é ignorada diariamente pela maior parte da população e por nosso sistema educacional.
2: No episódio de hoje, vamos desmistificar o que é Islã e islamismo, falar a diferença entre árabes e muçulmanos e contar um pouco sobre a complexidade real de uma história onde os anos traçaram heróis e vilões por mera conveniência. Então, escolha se você quer ou não vestir seu hijab, deixe os preconceitos de lado e abra sua curiosidade para descobrir sobre nossa humanidade com um novo olhar e conhecer o império cheio de generais brilhantes e a origem do mundo onde vivemos, na sociedade pluricultural do PQPcast.
0: Por quê? 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 De quê? pra PQP!
2: E PQP Questeira! Começando mais um De Porquê pra PQP, o podcast de ativismo e sociedade que explica os plot twists da vida real. Eu sou a Roca Tata Finoto. Eu sou a Lívia Baúda. E eu sou a Natália Matos. E é isso aí, meus ouvintes. Desculpem a voz <risos> já pra começar, <risos> porque depois vocês perceberem, ela não está das melhores hoje. Mas a gente tá aqui, não é por isso, obviamente... Mas nós estamos aqui para falar um assunto mega, super, ultra importante. Na, sobre o que a gente vai falar hoje, na?
0: Islam. <risos> Só simples. Encapsulou.
2: Hoje, vai ser, hoje <risos> vai ser bem fácil e nada complexo, mentira. E. <risos> e para isso, nós trouxemos uma especialista que é mega fofa e, e a gente é. Eu adorei conhecê-la. Ela é a Libia Abaud, ela tem 18 anos, é estudante de jornalismo e comunicação social, ela é seguidora do Islã. Ela já estudou teologia islâmica, ela participou de programas para ajudar refugiados a socializarem em São
1: Paulo e aprender português também. Bem-vinda, Lívia! Obrigada, obrigada Thaís, obrigada Natália por ter me convidado por esse programa maravilhoso que é o PQPCast. e hoje a gente vai falar de um tema muito interessante que desperta curiosidade nas pessoas.
2: Sim, sim, viva! E, Ná, nah, por que a gente vai falar disso, Ná? Nah? É? Porque precisa, sim, primeiro, porque... primeiro sobre... <risos> primeiro... A coisa básica, eu acho que mas... assim
0: a gente quando a gente começou essa nova fase do Pqp a gente se dispôs a, a falar de assuntos que a gente considerava importante é, não só tipo claro a gente falou sobre feminismo a gente falou sobre bastante coisa muito importante capacitismo mas isso são é eu acho que o fato da gente saber tão pouco sobre que nem a gente falando na introdução, 1.8 bilhões de pessoas no mundo é a terceira maior religião do mundo. A gente quase não sabe quase nada sobre, sobre é, essa cultura, essa é, sociedade, que o islã é mais do que só religião. né é, eu, eu acho que é um dos maiores... É, sei lá, tipo, um dos maiores furos que a gente tem quando a gente está... É, é, Tipo, isso e com, com a história africana, assim, eu acho que são as duas coisas que, que, que realmente perde muito na, na, na escola quando a gente tá crescendo, quando a gente tá se tornando é, seres humanos, né, adultos.
2: É, para não pensar no que você falou, a gente se concentra basicamente em Europa, a gente é. deixa todos os outros continentes de lado, né? É ridiculamente pequeno. Exato! <risos> é, e exatamente como a Ana falou, ouvinte, se você sentiu falta de alguma coisa depois, o que Obviamente deve acontecer, porque é um assunto mega complexo para a gente tentar explicar em uma hora. É, mande para a gente até um, sugestões de assunto. Como que isso pode desdobrar em outros episódios? A gente já tá até com algumas outras ideias para próximos episódios. Como é que a gente pode explicar outros recortes? Mas aqui vocês sabem que a gente está fazendo um recorte. E assuntos que são mega ricos podem ter episódios depois, como esse... Então a gente não chegou a mais de 200 episódios do nada, então tem muita ainda coisa pra falar <risos> e é, é isso, a gente quer deixar pra vocês que esse não é o um episódio definitivo e o último provavelmente que a gente vai fazer, ok <risos> e a gente tá aqui pra aprender com a Líbia inclusive <risos> vamos
1: lá gente é, sim, por favor, sim.
2: Líbia já nos desculpe vou ajudar é, bastante por ah, a gente começou já se desculpar a no começo
0: do episódio não,
1: que isso, tá certo tá certo <risos> Eu só nos queria fazer uma pequena correção, acho que a Natália, sei, acho que foi a Natália, que ela falou na, durante a apresentação sobre o Islã ser a terceira maior religião. Na verdade, hoje já é quase a primeira já, né? Se a gente for excluir o número de católicos, evangélicos, as correntes do cristianismo, hoje é o Islã, né? De tanto, que vem, tanto que vem crescendo né? essa cultura em, em todos os cantos. Do Ai, planeta. Eu
0: acho que onde eu achei devia estar tá já desatualizado. <risos> É, então,
2: eu, eu tive um problema com essa informação também, porque cada lugar que eu fui procurar, é, inclusive falava um número de seguidores diferentes. E falava um país que era o maior país, é, era diferente de um do outro.
1: O
0: ponto é da Wikipédia, então também não, não é exatamente o <risos> ah, tá um número
1: oficial. Hoje o maior país islâmico do mundo é a, é a Indonésia, né? Que nem é um país árabe.
2: Eu achei isso muito, muito interessante também, quando... Quando, é uma curiosidade. É.
1: Uh,
2: eu, eu, eu achei em um em, em dado que a Indonésia, inclusive, e ele, era, represent, ele era 13% do, da população mundial de muçulmanos.
1: Sim, é verdade. Se é que esse número já não cresceu hoje, né? Porque cada. To, acho que acredito eu que todo mês tenha uma, uma mudança, alguma, ter, alguma alteração, né? Mas é por aí, né? 13%, 15%.
2: começar oficialmente aqui esse podcast, tentando explicar uma coisa que vai ser bem difícil explicar <risos> e resumir, mas <risos> o que é o islã?
1: <risos> Na Líbia, contem um pouquinho pra gente, afinal, o que é isso? Então, é, islã é uma palavra do árabe, que significa que vem de, de, é, derivada do árabe, que se, salam né, que significa paz. Ela foi incorporada à religião exatamente com esse intuito de promover a paz. É, há uma diferença né, entre islâmico, muçulmano e islã. Quando a gente vai se referir à, à fé, à religião, a gente diz a palavra islam, né, que seria a palavra correta. A religião islâmica hoje ela, ela é... Por enquanto, é a segunda maior religião do mundo, cerca de um bilhão de, seus, de seguidores. É uma religião muito forte na África, na Ásia, no Oriente Médio principalmente. E ela se divide em duas correntes, as duas maiores correntes, que são é, os xiitas e os sunitas. A gente, quando escuta falar de Islã, a gente é, ou carrega nossa mente de curiosidade, ou de preconceitos, ou de estereótipos, é, mas a gente nunca vai a fundo... A gente não aprende na nossa escola a importância da religião e da cultura aqui para o Ocidente, para a Europa. O quanto isso foi importante na construção do Brasil, por exemplo, são coisas bem veladas. Mas que a gente, conforme a gente estuda, a gente vai desmistificando tudo aquilo e sempre aprendendo um pouco mais. Eu não só do Brasil da América inteira. É do mundo, né? Da Europa, do mundo
2: todo, né? Uma coisa que eu achei interessante, inclusive eu ouvi um outro podcast com a Líbia que é o HQ da Vida e você tinha explicado lá uh, a diferença entre islam, uh, o islamismo, o islâmico e o muçulmano, que
1: islâmico
2: Isso. era para objetos, né? E muçulmanos são as pessoas.
1: Uhum. A gente pode atribuir a objetos, a gente pode atribuir a, a, a... A gente não usa como adjetivo, entendeu? O muçulmano é só pessoa, é só o seguidor, né? Tudo que é derivado da religião, aí sim podemos dizer que é, podemos afirmar que é Islã. Então, por exemplo, a,
2: a origem, o, o império, o, isso é o islã, é islâmico, islã, é a religião, islâmico seria tipo, o, o país, o império, muçulmanos, pessoas que seguem. O que é diferente do árabe. Isso,
1: exatamente.
2: Que muitos muçulmanos são árabes, mas muitos árabes não são muçulmanos. É uma diferença bem comum. Exatamente. É uma, uma confusão bem comum. Existem pessoas que, uhum. Árabes são, basicamente, as pessoas que nasceram em uma... Árabia
1: <risos> é, geográfica. Árabia <risos> geográfica. Árabia geográfica. Na verdade, é, a é uma É uma etnia, é. Uma etnia, é. Né? Por exemplo, a gente confunde aqui que quando a gente fala que a gente é de origem libanesa, a gente é de origem síria, a gente é, a gente tem, por exemplo, a origem egípcia. Nem todos os libaneses, sírios e egípcios são árabes. Há libaneses que são curdos, há libaneses que são é, que fazem parte de uma corrente religiosa cultural que são é os que são os mandeanos, alguns que são curdos, né? Curdos não são árabes, só que podem ser muçulmanos, né? Então, tem sempre esse esse pequeno erro assim, né? Na verdade é um é uma pequena falta de conhecimento, mas não é um preconceito, vamos dizer assim. Assim
2: como né? pessoas que elas são da etnia árabe, elas também podem ser, por exemplo, católicas, judias, terem outras religiões que não serem muçulmanos. É, um, é uma coisa que as pessoas Isso. costumam confundir. Exatamente. É, Inclusive elas têm.
1: A, a igreja cristã, uma curiosidade, é que a, igreja Christa, a maior igreja cristã do mundo é a igreja cristã oriental, é, do Oriente, que é a igreja cristã ortodoxa. Fica na Síria... E, e isso, tem uma na, na Turquia Outra na Síria e outra na Jordânia É muito interessante é, Uma coisa que
2: eu achei bem interessante também Nas pesquisas, é que por exemplo é, uma, uma boa parte Por exemplo, 31% Da onde eu achei Dos muçulmanos, eles não são, eles não nasceram na, na região uh, onde as pessoas falam que são as Arábias, que, que, são, que tem, não, eles não têm etnia é, é, árabe. Eles são da, da Ásia do, do Sul, por exemplo, Índia, uh, tem, tem muita gente na China, inclusive. Então, eu achei interessante o, isso. O, no próximo Sim, bloco, na verdade, exatamente. a gente vai
0: falar exatamente sobre isso. Como que elas. Ah. tipo o que aconteceu não tá ótimo que você falou é, tipo ah. mas a gente vai entender o porquê entendeu porque tá é, tipo elas não viraram
1: do nada é, é elas é, é teve a, toda uma história é, aí, a uma cultura influência. não
0: chegou lá a ideia não chegou lá parte do mundo não tava não foi estudada quando a gente tava estudando a Europa e a Idade Média é bem é é engraçado
2: que mesmo partes da Europa a gente simplesmente excluiu quando ela começa a gente passa muito muito por cima quando ela começa a ter uma influência de, de outros povos. Por exemplo, a Espanha é uma, par é, uma, é uma parte da Europa que a gente meio só começa que a não ouve com muito ela falar durante muito que, tempo. Depois que
0: eles é, expulsam o Império Otomano. Tipo, Exato. já está
1: quase na, na época do descobrimento. É, que era a Andaluzia, <risos> né? A gente teve aí a história da, da Andaluzia, né que hoje é uma região que pertence ao enclave marroquino né, ali no norte da África, né, no, no, ali na Península Ibérica. E é bem interessante, porque essa história a gente não vê nos livros. A gente fala muito da arquitetura né, dos árabes na Europa, na Espanha, na arte, na, até na culinária. Só que a gente se esquece né, de, de como que foi esse êxodo deles, que eles tiveram que mudar de nome, judeus e muçulmanos, né, para se protegerem da, daquela monarquia absurda que eles tinham, que governavam ali a Espanha e Portugal, que era uma monarquia católica, né? e a gente não aprende basicamente isso, né? Poucos filmes, né, que relatam sobre isso, poucos Sim, livros. Sim, é,
0: não não tem. Vocês tem que ir atrás de documentário ou alguma coisa super escondida para conseguir realmente aprender. É, Líbia, eu queria só te perguntar uma. uma é, a gente estava falando de de Islã, é, muçulmano, islâmico, mas a diferença entre Islã e islamismo que é diferente de islâmico
1: a diferen é, islâmico a gente usa mais é um termo que a gente muitos muçulmanos não consideram pejorativo então por exemplo você dizer que que o Alcorão ou o império que o império bizantino é um império islâmico isso é um templo islâmico não é um termo prejorativo, é um termo é, que até deriva também do árabe né, e que a gente prefere utilizar para objetos mesmo. Islamismo, o nome ismo, que na verdade, quando a gente vai se referir a qualquer religião, né, cristianismo, judaísmo, é, o ismo, o islamismo, ele, infelizmente, vem tendo a sua imagem denegrida porque muitas pessoas que usam a palavra islamismo é, são pessoas para se referir ao que exterior, ah, fundamentalismo, né? ah, é, é o problema é, isso fundamentalismo são duas coisas completamente é, diferentes do islamismo, <risos> entendeu? Isso a, a história do islamismo, né? O porque o islamismo é, é um movimento né? ele teve Isso, ele teve uma participação muito grande, uma influência muito grande em diversos lugares do mundo. E quando a gente usa o islamismo para atribuir a estereótipos é, o problema da mulher no islamismo, é, isso, para é, problema meu, da política Pode ser qualquer coisa, entendeu? né? É, mas não é um termo, assim, absurdo, né, islamismo, é o movimento islâmico que ao longo do tempo, principalmente depois do 11 de setembro, né, foi usado, a mídia destacava bastante isso, como uma imagem assim de uma religião negativa, de pessoas negativas, carregada de estereótipos, de terrorismo, entendeu? Oh, mas essa coisa também muito legal da gente falar é
0: do eurocentrismo, porque exatamente eu acho que é o problema de tudo. Quando você fala da... Agora é meio tipo americanismo. <risos> quando você olha pela pela lente só dos Estados Unidos. Mas historicamente a gente estuda a história, a história da Europa, a história dos cristãos. A história, por exemplo, da cruzada. E, e você deixa muita coisa passar dos outros povos. E uma coisa que, que é óbvia quando você começa a estudar essas outras partes é a... É o, o, o quanto a, a, foi criado historinhas. Onde você tem os heróis, que é da cruzada, na maioria das vezes os cristãos, que são os vilões da história. É, Líbia, como foi pra, pra você até? Porque você teve isso, tipo, por exemplo, você, você sempre soube, por exemplo, da história é, dos muçulmanos, tipo, dessa cultura? É, ou você teve que ir atrás pra aprender também, caçar as informações? Então, não.
1: É... Um sim ou não, talvez, né? Porque por mais que a gente venha de família, é, a gente nunca sabe 100%, né? Então, ou a gente tem que ir atrás, ou a gente é, ingressa numa, numa escola, fala com pessoas que sabem sobre o assunto. É, eu nunca fui tão a fundo na história islâmica. Algumas coisas eu aprendi na escola, né? outras é, eu mesma fui pesquisar por conta própria para para entender melhor e tudo. Agora, essa questão da, da, é, da religião mesclada no Estado e na vida de um, de um determinado indivíduo, numa opinião pessoal assim, eu acho que hoje em dia não seria uma coisa muito legal, <risos> muito assim, que, que daria muito certo, eu acho que nenhuma religião se meca, mescla em Estado, né? Mas isso é verdade, tanto que em muitos países islâmicos você vê é, algum partido tentando é, fazer com que a religião seja, influencie o Estado como um todo. A gente tem um exemplo disso na Arábia Saudita, só que na Arábia Saudita é uma, é, é uma versão mais radical daquilo, né? do, das leis do Alcorão, a tão conhecida Sharia. É. isso não é uma coisa nova, né? O Islã como um todo ele prefere manter as suas tradições, a sua cultura e a sua língua. O idioma oficial do Islã é o árabe, né? Então assim muitos muçulmanos, é, independente de onde nasceram, aprendem o árabe, né? Ou pode ser com a família, outros é, são autodidatas, mas tem que aprender o árabe porque a gente reza em árabe, a gente lê o Corão em árabe, né? Então a gente já preserva ali a questão da língua. As mulheres usam o lenço, o hijab, que foi o que a Tata falou no começo, né? Pega o seu hijab e tudo. Eu acho tão né? bonitinho. E, e... <risos> Sim, sim, eu acho muito lindo também, né? Que depois a gente poderia fazer um bloco pra falar, né, desse negócio do Rijab também, que é uma outra coisa que causa nossa, muita curiosidade. Nossa, é um programa inteiro pra falar sobre isso. Isso, nossa, é, é muito interessante, causa muita curiosidade. E o que eu recebo de pergunta, então, nem fala. É, até porque em off você
2: comentou que nem toda mulher... Uh, que a muçulmana usa hijab, então isso é um episódio,
1: é um Sim, motivo para é um outro programa total até. <risos> Sim, total, nossa, rende rede bastante a conversa. E aí, essa, a, a questão do hijab, por exemplo, é uma coisa preservada também, né? É, que, coisas, né? Questão financeira, questão de casamento, tudo. Por isso que muitos muçulmanos, eu posso dizer assim, sua maioria até hoje, acreditam que a religião Assim como nos tempos antigos, quando a religião foi fundada lá na, lá na Península Arábica, religião e Estado se mesclaram. Isso até hoje em alguns países. E principalmente naquele território onde o islamismo surgiu, onde ele foi fundado. Né? É, e muitos muçulmanos concordam com isso porque acreditam que, diferente do, do judaísmo mais ou menos, né? mas o cristianismo, como teve uma influência universal, religião e Estado se separaram. Então, muitos cristãos até hoje... A gente gostaria
0: de isso. achar que sim, né? Os muçulmanos fazem isso. Mas questão. se você olhar no Brasil, por exemplo, é. tem é. muita lei ainda é. que é influenciada pela religião.
1: Exatamente, exatamente. E a gente tem exemplos claros disso, né? É, no Islã é diferente. No Islã, Estado se mistura com religião conforme as leis do Alcorão. Estão todas dentro do Alcorão, todas. É, o Alcorão, ele apresenta tudo Tudo que um Estado Islâmico um Estado Islâmico O um Estado que aplica as leis do Islã, pelo amor de Deus tá? E, <risos> e, e Ele se baseia ali no, Nos fundamentos do Alcorão, eles ah, eles têm alguma dúvida sobre algum hadith do profeta, vai estar no Alcorão, em algum versículo. E uma curiosidade também é que muitos sábios islâmicos, muitos é, sheikhs, muitas homens e mulheres, eles dedicam a vida só para decorar o Alcorão todo, todo. Né? Alguém quer ter uma influência política, então assim, o Alcorão em árabe, eles decoram todo o Alcorão todo, os 114 capítulos ao Corão, eles decoram, eles passam a vida fazendo isso, pra, se eles tiverem alguma influência política, para, para usar isso, sem tem que...
0: Também é uma coisa um, um pouquinho de fé, pelo, sabe, né? às vezes, pelo que eu vi, porque, tipo, quanto mais você, você consegue citar o Alcorão em árabe, é meio que mais, teórico, tipo, entre aspas, tá, eu não... Tipo, foi o que eu, que eu vi. Mas você é um devoto, devoto. Às vezes até eu, tipo, é, por isso é que a verdade acaba. Também é, tipo, porque a pessoa também é
1: vista como uma pessoa muito devota, então é melhor ainda a imagem dela. Uma coisa puxa a outra, né? Na... Só que assim, é uma questão de espiritualidade, isso é verdade. Eu particularmente, eu, por uma questão de fé, leio ao corão todo dia. E assim, é um livro maravilhoso. Só que na parte política, muitos, assim, leem. É para exatamente saber como é, ele vai trabalhar, por exemplo, na política. Como que ele vai tratar a questão da maternidade, como que ele vai tratar a questão do divórcio. É, uma questão mais polêmica, por exemplo, herança, aborto, essas questões, assim, tudo ele vai se basear na fé e no que está escrito no Alcorão. O Alcorão, a gente acredita que ele é completo, não falta nada e nem precisa acrescentar nada, né? Mas quando a gente fala de política, é interessante, é interessante lembrar disso, né? Dessa, dessa questão. Cidade do ser humano no meio. Tipo, tudo fica um pouquinho mais
0: embaçado.
1: Ah, é verdade. Sim. Posso sim. fazer um
2: parênteses?
0: <risos> Só pra explicar,
2: gente, se não. Se ouvinte talvez você não estiver tão familiarizado com os termos, é que a Natalia e eu estudamos. Um pouquinho essa pauta. E a Líbia vive isso. Então, <risos> só pra traduzir alguns termos, o Corão é o livro, seria o livro sagrado. É, par, fazendo um paralelo, se você é, por exemplo, católico ou, ou protestante, você é cristão, seria a nossa Bíblia. Ou se você é judeu, seria a Torá. Certo? É, isso né? é bem diferente, Tata, porque. Ah, não, mas é um, é um tipo de livro sagrado. É. Sim, é só pra tentando fazer um paralelo. Só, só, e, só pra deixar eu bem claro. chegar, Sim, tá a...
0: certo. Deixar bem claro. A Bíblia é a são humanos que escreveram interpretando ah, a, a, a verdade a, a palavra de Deus o Alcorão é literalmente palavra pala, tipo, palavra, a palavra de Deus isso.
1: sim porque não foi modificado né passaram-se anos passaram 1440 anos é, a partir da a que a gente conta como a rígida né da é, que foi a tomada a de média. Né? da imigração do profeta isso, da, da tomada de Mec, da fuga do profeta até Medina. É, e desses 1440... O Alcorão levou 23 anos para ser revelado. Então, em 1440 anos, é, o Alcorão permanece, assim, é, imutável, vamos dizer assim. É a mesma palavra. E a gente até acha ruim, assim, né? é uma questão polêmica essa, esse negócio de traduzir o Alcorão. Né? É bom porque muitas pessoas que não entendem árabe podem ler, se familiarizarem, mas na hora assim, de rezar, de usar para fazer algum ritual, é recomendável que se leia e se recite, inclusive em árabe, né? que a gente acredita ser o Corão Verdadeiro. É, e
2: eu queria falar também do Hadith, que você já citou, que ele... Seria um, um livros, com não livros, mas é, ele seria com Ah, isso aí é, eu, eu, eu pedi até pra
0: Libby explicar um pouquinho melhor. Isso, é radiz, é isso mesmo. Porque você tem, desde a, dos super é, confiáveis, a, a, são, são tipo, são as pessoas, pelo que eu entendi, são as pessoas que, que estavam em volta do profeta na época e anotaram suas próprias a, uhum. a, coisas que ouviram o profeta.
1: Seus é, próprios ouviram dito, ele sim. falando.
0: Mas tem, tipo, algumas coisas do tipo é, uh, uma pessoa ouviu de outra pessoa que ouviu de outra pessoa que o profeta falou tal coisa. E aí, tipo, <risos> eles não são necessariamente super confiáveis. É, explica um pouquinho sobre
2: isso pra gente. O que, que é um, um hadith? É Hadith. É Hadid? É um...
1: Hadiz, hadith, hadith, hadith. desculpa. fala falar hadith, né? Aqui a gente, lá no Brasil, a gente fala Hadiz, né? Tem, em árabe tem, tem até um nome mais complexo, mas a gente fala Hadiz, né? É, mas tá certo. Então, Hadiz são ditos do profeta, tá? É, o que a Nave havia falado é verdade, né? Só que aí a gente entra na questão de como diferenciar. É, há muitos sábios, quando os shakes, né, que são... É, nossos nossos mestres vamos dizer assim que nem um padre é pro cristianismo depois se a tata quiser reforçar isso quando ela reforçou do Alcorão pode também é, são são é, essas pessoas elas estudam exatamente para analisar é, a autenticidade desses desses ditos será que é verdade será que alguns foram modificados ou não e o que a gente tem de informação hoje que a gente compartilha esses saberes que a gente tem até livros que falam desses sadis, de todos, dos completos é, e dos mais famosos também. É, são livros autênticos, hadis verdadeiros, que foram analisados e são exatamente as palavras do profeta, assim, imutáveis. Então a gente até traduz os sadis, como, assim como o Corão não é correto, porque a gente é, os conhece como em árabe apenas, né? Então são ditos do profeta, em que a gente pode usar como, é, em parte política, em parte espiritual, é, em parte social. Tem diversas, diversas, diversas correntes, né? A gente vê o sadist somente, algumas pessoas veem os sadist somente como, como algo espiritual da religião. E tem tudo, tem sadist políticos, sociais, é, sobre... Assim, diversas questões, questões, tem hadiths até que só falam das mulheres, inclusive, ou só falam de casamento, de filhos, essa questão, entendeu? É bem, é bem legal. Só que o interessante é que quem se aprofunda muito nos hadiths são mais os sunitas. Os chiitas preferem um o Corão literal, imutável, acredita que aquilo é a palavra do profeta e ponto, né? Que o que ele falou está falado, está ali, e a voz de Deus... É, a voz dele é a voz de Deus, né? Então quem se foca mais essa questão de radiz e compartilha mais são mais os sunitas mesmo. Você consegue explicar é, por quê? Porque não Eu não. não Pode da minha parte,
0: mas <risos> não
1: que isso tá certo, qualquer pessoa te perguntaria, né? Porque os sunitas é os sunitas, a palavra vem de suna. Eles são seguidores é, do modo de vida do profeta. Então, o jeito que ele rezava, que ele comia, se vestia, e até desses sadis, os ditos dele são adaptados pelos sunitas, homens e mulheres. Então, os shiitas, não, é só é, o Alcorão literal, entendeu? É a palavra do Alcorão. Os sadis são mais aprofundados, são mais estudados pelos sunitas, né? Essa questão. Os sunitas focam muito na vida do profeta, né?
0: Essas coisas da história uhum. também... Teve muita coisa que eu tive que ver... Eu já tinha visto antes... Eu amo história... Só que eu amo história assim... Em Inglaterra... Europa... E, e... Muito nome... Muito... Muitas coisas que estavam falando... Que eu não conseguia pegar da primeira vez... Que ele estava falando... De algo que eu já conhecia... Só que eu não tinha conseguido... Só que era o outro lado... Da, da história... E, e tipo, por exemplo, se é, algum alguma batalha ou alguma coisa que tipo, calma, eu já ouvi falar disso antes mas que nas primeiras seis vezes eu não tinha entendido que eu já tinha estudado aquilo, só que do outro lado se você não tem essa base, eu acho muito difícil você é, entender o que está acontecendo hoje em dia mesma coisa você falar, tipo, vamos aprender aprender sobre o que
1: acontece na África hoje sem, sem saber o que aconteceu antes, não dá Sim, é verdade. Talvez porque a gente, assim, sofra muita influência capitalista. Eu acredito que o capitalismo ele tem um, um, uma certa rivalidade com a história, de uma certa forma. Então, é, e é por isso que eu, tantos estereótipos que a gente tem hoje é, do Oriente Médio, das questões dos, da questão do, dos conflitos que se passam por lado. Por que, que a gente não entende a fundo a questão da pobreza e da fome na África? Porque dificilmente a gente vai aprender o que aconteceu, é, a raiz disso tudo, o que aconteceu no passado, o que o que levou aquilo tudo, porque nada acontece assim, nada brota do nada né? um país não fica pobre do nada Um país, o terrorismo não nasce assim da noite pro dia, assim como os grupos terroristas, então é muito importante a gente começar pela raiz da Tanto coisa que, né, da na história, pela história
0: você entende os movimentos terroristas tipo é, é, você não consegue entender sem, sem entender os movimentos do, do imperialismo e uma coisa, ah, e de nacionalismo, por, é e uma coisa vai puxando a outra.
2: Até porque isso que você falou, Líbia, da, da história da pobreza na África, a África não era um lugar pobre, pelo <risos> contrário, a África era um lugar Sim, riquíssimo. Muito pelo
1: contrário.
2: <risos> e aí se a gente não entender um pouco da história, você percebe que o que nós vemos hoje na, na África, que é, que é o estereótipo que as pessoas têm não é nada mais do que um, que um reflexo de anos e anos e séculos de exploração e de pessoas que invadiram lugares e tomaram tudo que, que as pessoas tinham e, e uma origem de vários e vários e vários outros problemas.
1: É verdade, porque a gente, é, infelizmente, só emendando um comentário no outro, é, eu estava assistindo esses dias... É um cara super famoso, falando que é, quem foi responsável pela escravidão do negro e da pobreza da África foi o próprio negro. Ah, meu Deus. E, sabe, são pessoas que não estudam história, que não tem conhecimento nenhum. É que nem as pessoas Uma que, coisa que estão... e sair repetindo, né? É, exatamente, né, ou prefere fazer que eu mesmo, sabe, não se dá o trabalho de... E atrás, soube. ou porque né, tem uma opinião um, um pouco mais radical, mais, mais fechada, né, que a gente sabe que sempre tem. É que nem os movimentos terroristas, né? como que se originou o Talibã? A gente sabe que o Talibã foi governo no Afeganistão, governou de 96 a 2001. Né? Mas, mas como que começou tudo aquilo? Eles surgiram, ninguém tomou poder assim da noite para o dia. Né? Qual foi a origem deles? Qual foi a origem do Estado Islâmico no Iraque? Né? É tudo uma questão de história E que envolve Envolve sim um pouco de religião Mas eu acho que a política sim Ela está 98% das vezes Ligada né, A essas coisas boas e ruins que a gente vê né Porque política também tem Ai, Eu vou te falar quanto
0: bem. mais você estuda mais você percebe que, sei lá, 90%
1: do, dos problemas do mundo foi originado pela Inglaterra, <risos> em algum momento. Ah, e os Estados Unidos também, né?
2: Então, mas vamos falar um pouquinho de história, história, bem antiga história. Não é tão, tão antiga, antiga assim, sim. <risos> um império.
1: Não tão antiga é assim. É antiga sim, antiga sim. É, assim. não tão Poxa, antiga A gente assim. tá falando de quantos Eu anos atrás? Ou o, o é,
0: é Mohamed... Essa essa pronúncia certa pra falar? Muhammad, não, é Muhammad. Muhammad, ok. A história começa com um Muhammad, que não sabia que era profeta, <risos> até é, ele receber a, a visita do anjo Gabriel, que é o mesmo anjo Gabriel dos cristãos e do, dos judeus. ele Isso aconteceu no século VII, é muito recente, se você comparar com a história de qualquer outra coisa. Muhammad ou... É, é, teve a visita do anjo Gabriel. Até, o, o, o Islã já era, tipo... uma comunidade gigantesca. Então, é recente em muito pouco tempo. Ele, o Mohammed ele era da, da tribo Koraychitas. Esse é o nome certo, tá? ele é ele, ele, ah, Os Koraychitas, eles eram... É, responsáveis por toda a peregrinação para Meca. Que, na época era meio que tipo uma bagunça de vários deuses que é, eles pegavam tipo deuses de vários lugares diferentes da, da daquela região e colocavam na Kabah e, e inclusive foi uma das coisas que eles <cười> acabaram quando é, eles reconquistaram Meca depois é, Lívia, você consegue explicar um pouquinho melhor para gente?
1: Sim, é, é, inclusive a Caaba, né, que foi o centro de tudo isso, foi criada pelo profeta Abraão no início, né? E é o mesmo é, Abraão e a, dos e era católicos. Era uma pedra Abraão, branca, Abraão, aquele Abraão. Isso. <risos> e o mesmo Abraão dos judeus, dos cristãos e, tudo, é. e judeus. Isso. E ali é uma região assim totalmente, é, vamos dizer assim. É, tinha uma cara mais alegre, né? O comércio dos, que os coraixitas faziam Era um comércio muito forte Equivalente ao dos é, fenícios Na região hoje que fica o Líbano e a Palestina é... E a gente acredita que aquela pedra negra Ela era branca antigamente foi ficando preta cada vez mais que o não alguns algumas pessoas dos corais que traíam o profeta e outras pessoas de outras tribos que viviam em Meca foi ficando escurecendo aquela pedra por conta dos pecados, das idolatrias e adorações a diversos é, outros tem, deuses. Na verdade, se você procurar é, na internet,
0: é, tem eu... foto dessa pedra. É, tipo de vários
1: anos atrás e agora e ela realmente ela fica mais escura sim não só o pano que a cobre né porque tem um pequeno tecido lá que cobre ela para dia chuvar os mas ela realmente é negra né hoje meca ela, ela é um cenário totalmente mudado né as, a gente as pessoas se formaram porque ali era só areia era um deserto né e olha que incrível e era uma das maiores tribos da península arábica né, era muito respeitada, não só pela sua questão econômica, mas sim porque era conhecido como uma tribo de histórias, né, de, de mulheres fabulosas, enfim, tudo isso. E aí quando descobriram que o profeta de uma nova religião que eles conheciam, né, como a, a, a religião islâmica, né, como uma religião muito... Coincidentemente muito recente né? É, então muitas pessoas Quiseram atentar contra os coraixitas não, não apenas como profeta E o que se deu início a a Rígira né, Que forma o início do calendário islâmico Então eles começaram a ser Muito muito, é, muito perseguidos E acusados de coisas que eles não fizeram né? Uma coisa, nem a mãe de Jesus, um, por exemplo
0: Uma coisa que eu vi É que uma das, do, das leis No Alcorão dava mais é, é, Direito pré- islâmicos davam. Então, tipo, isso era uma das coisas que eles não, não curtiram muito. E outra coisa é que, tipo, o Meca já era um centro de peregrinação. Não, ninguém mais vai vir pra cá pra, pra fazer peregrinação, então... É...
1: Sim, sim, isso é verdade. É... E uma pequena curiosidade também, isso deu tudo certo, graças a Deus. Com alguns, com alguns conflitos, né? Alguns problemas. É, mas
0: uma coisa que, que os... você não pode falar da... da... Dos primeiros califas e do, do Muhammad É que eles não eram bons generais
2: <risos> eles... Então calma Explica um pouquinho o que é califa antes
0: Não, calma, a gente vai falar é... Ah, tá bom <risos> Mas o, Enfim, eles são O Muhammad e, e Os seguidores deles que já, já tinham Acreditado, já estavam sendo ah, As palavras de Deus né? Ah, é... Tipo, foram expulsos Eles foram, acho que pra... Estão tipo com tudo e conquista uma meca inteira e... É, ele... Dois anos depois, eu acho, ele morre. Então, o primeiro califa, que é o... É o herdeiro, né? É o... tipo É a pessoa que... Como, qual é a palavra certa pra falar? Não é
1: herdeiro. É, então, é... O herdeiro. Então, na verdade, é, Eu, como xiita, não tenho muito conhecimento na, nessa área de califas, porque geralmente quem sabe mais sobre isso são sunitas, mas eles acreditam que quem sucedeu ele foi um califa, é, o melhor amigo dele, Abu Bakr, Abu Bakr el diz que depois sucedeu é, o que a gente chama de Umar, Umar é uma comunidade islâmica, né? e que ele sucedeu, já como, como você havia dito, e é verdade, o já estava pronto, as leis formadas, então era um estado fácil né, de, de, se aplicar, é, de se aplicar as leis da religião por lá né? era uma, Eles eram uma comunidade pequena, só que com muitas pessoas né? Então eles é, atacaram com inimigos de vários lados, mas com apoio de outros lados E assim o Império Islâmico se tornou um dos maiores da história da época né? Mas sim, eram califas, né, sucessores
0: Tino, de um lado, que para quem não lembra muito bem é o que sobrou do Império Romano e do outro lado,
1: uhum. o Império do Romano Oriente.
0: do Oriente. É... Que é o que sobrou. <risos> e, o... e do outro lado, os persas, os sassândios.
1: Que. É, e anos depois, os otomanos.
0: É, os otomanos viraram. eram muçulmanos.
1: Sim, é, mas isso alguns anos depois, né? assim Anos depois. O Império Otomano foi arrastado durante anos, só terminou. Inclusive participou da é, Primeira 1900, Guerra, né? é. em 1929, por aí. Enfim, eles tinham esses dois poderes
0: gigantescos, um de cada lado. E eles primeiro é, destruíram os, os persas tomaram os persas E depois eles foram atrás dos bizantinos. E deu super certo, eles, é, eles conquistaram uma parte do Egito. Que, é, geralmente, na escola você só fala dessa parte na hora que fala. Nessa época, então, de expansão, a gente tem os quatro califas que são conhecidos como os Rightly Guided Califas. Eu não sei qual que é a melhor tradução dele para português. Califa. corretamente guiado. Que foi o Abubakar, uma, o último, e o último foi o Ali. Que é o único que eu sei falar uh, direito, <risos> pronunciar.
2: E como muito, muitas pessoas da história três assassinados horrivelmente.
0: É, eles tinham uma péssima tradição de ser assassinados.
2: Não, <risos> de, não só eles, né? Não evitaram muitos...
0: assassinatos, né?
2: É, mas muitos reis, muitos califas, muitas figuras de poder de todas as épocas. É, papa, tinham... o rei, é.
0: <risos> é, tinham sempre uma historinha. É, e aí os califa califatos... Califatos? Os, 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 é... É, acabou chegou uma hora que era, era um território muito grande, e eles estavam divididos em é, muitas etnias diferentes. Eu acho que uma, uma coisa importante é, para falar é que, no começo, é, tentou se colocar um, meio, tipo, os árabes como... É, uma casta superior tipo e os outros não-árabes é, eram mais inferiores Co começaram a surgir muitos muçulmanos não-árabes, 100 anos e aí eles já foram tirados do poder a maioria das pessoas ela, elas se tornaram muçulmanas -mu porque elas viram que não tava dando muito certo quando você vê tipo um império crescer tanto da maneira que eles estavam crescendo e ganhar tantas batalhas e ter a não a, a, a riqueza e a cultura que aquelas cidades é, tinham você acaba sendo convencido que, tipo tem alguma coisa aí que está dando certo e foi nessa época que essa que o, o islam acabou indo para a Índia, foi para a África. A gente tem muitos reis na África, aliás, a maioria dos reis da, da monarquia na África era muçulmana, porque os a, as pessoas que faziam a os traders, os mercadores, eles eram muçulmanos, porque eles vinham da parte do, do império. E, e para esses reis era bom eles serem muçulmanos a o próprio reino deles. Então, a gente tem até a história do Mansa Musa. Ah, eu gostei muito dessa <risos> história. Meu, é tipo... Tem filme falando é. dela, né? Eu, eu nunca vi o um filme, foi a primeira vez que eu tinha ouvido falar dele. Ah, eu nunca sabia, eu não sabia que tinha um filme. Na
2: verdade, antes dessa pauta, eu não sabia
1: que existia o Mansa Musa. Sim, é sobre é, filmes que focam mais na, é, no Império Islâmico na África, né? A gente conhece somente é, o Império Islâmico... O Otomano, depois das cruzadas e quando tomaram Bagdá, mas não a história do Império Islâmico na África, né? Que eu esqueci o nome do filme, se eu, se eu lembrar aqui eu vou falar pra vocês. Conta um pouquinho da historinha então, do Mansa Musa pessoal... pra gente, Líbia. Pior que nem eu <risos> da história completa deles, eu sei a do Império Islâmico na África, mas do Mansa Musa, é, eu tinha estudado sobre, eu tinha falado sobre ele no meu livro de história do Segundo <risos> Nossa, caramba. Li, mas eu não li a história a fundo dele.
2: Aham, uhum, eu tava pensando nisso. Não,
1: mas se bem que agora, é, se, você, se a gente pega um livro vai tá história... Vai lá, nessa, Só no, no Vai estar. Tá, não, não, não só ele. Vai estar tá a história do Islã é, na parte arquitetônica, artística e cultural, até na Europa. Porque se você pegasse um, um livro de história 20 anos atrás, é... Não, não tratavam o Islã é como tratam hoje. É, foi isso que eu estudei. Né? E, <risos> e, e tem umas partes que fala assim da questão geopolítica, da questão do terrorismo. Que, que às vezes também é importante frisar, né? No meu livro de história 20 tem, anos atrás não tinha nada sobre o Islã, completa, nada. Né?
2: Então assim, o máximo que tinha sobre qualquer coisa da África era o Egito
1: que nem também falava muito, né, da, da questão do Islã no Egito. Não, não, não falava nada né? lembro da questão, Eu que uma vez eu fui falar... Eu, é, eu lembro uma vez... <risos> é como a gente conhece. Eu lembro uma vez que eu fui falar com uma menina, ela era, acho que, do primeiro colegial. E eu tava perguntando, né, o que, que ela tava aprendendo, né, no, na aula de História, porque eu também gosto muito de História, né. E aí ela chegou na questão do Egito, né, e... ai, ah, o que você aprendeu do Egito? Só do, do Império Egípcio... É, das pirâmides lá, dos faraós tudo, mas aí eu cheguei e falei assim ah, mas e, e, do Império? e quando o Egito se converteu em um país árabe, né, quando os árabes dominaram o Egito e trouxeram junto a religião islâmica, ela nem sabia que o Egito não foi eu, eu, eu não sabia
0: durante muito então, tempo assim, também. Né, não tinha é, nos livros é, tipo, você não, não tipo parece que essa parte eles pulam e, e ou não não, não... É como se fosse dois, duas histórias diferentes, né? Tipo, você não, por isso que, eu, que até a gente colocou na introdução. Tipo, é, não a, a história do Egito é a maior história que a gente tem. É a primeira coisa que a gente estuda no Egito. Aquelas pirâmides são uma das coisas mais maravilhosas do, da humanidade. E o Egito inteiro não se volta para as pirâmides para rezar. Ela se, ele se volta para Meca. E... Inclusive, é, aqueles caras que estavam preocupados sobre o que acontecer com a peregrinação de Meca porque existe um Deus só, eles tinham muito pouca visão. <risos> porque, hoje em dia, <risos> Meca tá <risos> <do> super bem. <risos> ela não tem problema com peregrinação. Inclusive, é quando a gente volta pro Mansabusa, porque é, a peregrinação de Meca não tem problema hoje em dia por causa do Hajj que é um dos cinco pilares da... da da religião muçulmana. O Hajj é quando o muçulmano Ele tem que ir, pelo menos uma vez na vida dele para Meca se ele tem o dinheiro e se ele tá bem de saúde. Líbia, você tem alguma coisa para complementar? É isso?
1: Não, é isso mesmo, isso é verdade. É, inclusive o Hajj já foi já esse ah, ano. Ah, tem uma época. E é, tem sempre muita gente, peregrinos, e isso, tem sempre uma época, porque Hajj é um nome de um mês do calendário islâmico também, do Hijri. E, e é durante esse mês, é o último mês do ano, do nosso calendário, é, e sempre acontece entre ou agosto ou setembro, e assim é sempre muita gente, sempre até acaba, às vezes, acontecendo algum acidente, tudo. E o interessante do Raj é que, em uma questão espiritual, só emendando aqui numa coisa que a Ana falou também, é que no Hajj um dos objetivos do Hajj é que como há muçulmanos do mundo inteiro que vão fazer essa peregrinação você vê de, de tudo quanto é quanto é etnia de muçulmanos de vários, falando vários idiomas, branco, negro, pardo é, criança, mulheres homens, você vê até senhorzinho lá fazendo o Hajj pela primeira vez da vida, todo alegre né? é interessante é, destacar isso também, não só, e não só em Meca porque a história islâmica ela se, ela teve uma participação muito grande, assim, os seus, viveu os seus principais momentos é, em Medina, por exemplo, em alguns lugares do Iêmen... E até em Jerusalém também, né, que a gente a gente se esquece que o Islã teve uma participação muito forte em Jerusalém não, não, também. Não esquecemos, né? né, aqui. Não, não, vocês não, é que há sim, muitas sim, pessoas, sim. né, então, quando a gente discute a importância da capital para os judeus e para os muçulmanos, as pessoas focam muito somente para os judeus, né, que é uma coisa errada também.
0: O Mansa Musa também queria fazer o Hajj e enquanto a, a Europa tava, entre aspas, tendo a sua Dark Ages, onde nada tava acontecendo na, no mundo, que a gente pula, tava acontecendo tudo isso. Bagdá, é, super explosão cultural, Alexandria tava gigantesca, tava todo mundo bem. Só a Europa que tava mal das pernas. E ninguém tava muito preocupado com eles. E o Mansa Musa era um rei que... Teoricamente, segundo as lendas dele, era muito, muito, muito rico. É, segundo as lendas, ele foi com, um, é, com mais de mil pessoas, tipo, uma equipe assim dele, e mais de cem camelos lotados de ouro. E, a, segundo as lendas do Mansa Musa, quando ele passou por Alexandria, ele gastou tanto dinheiro lá que ela entrou em inflação e demorou anos para ela se recuperar. E ela nunca se recuperou. A África, durante muito tempo, ela, ela não teve uma história escrita. Ela é baseada em culturas que também tinham traduções fantásticas. A África tinha reinos gigantes, inclusive a, da monarquia desses impérios, a elite era muçulmana Não era só uma posição política Eu queria só dizer um nome Na minha vida O nome mais legal da história Que é Batuta
1: <risos>
0: Um pouquinho das cruzadas também Que basicamente Elas não foram as cruzadas que ajudaram A, a ter uma conversa é... Essa conversa, na verdade, estava acontecendo através de trade. Eu queria falar só sobre a quarta cruzada, porque eu acho ela muito engraçada.
2: Eu posso só falar uma coisa de como a primeira começou? Pode. Basicamente, uhum. tudo que a gente estuda na escola é mentira. <risos> e a primeira cruzada não era do tipo, ah, vamos salvar, o... vamos salvar Jerusalém, dos povos infiéis. Não. É basicamente um papa... Sendo homem. Não, a, querendo mostrar. A desculpa, primeira cruzada desculpa, homens foi. Mas...
0: Foi em foi, foi, foi <risos> 1095. O Império é, Islã estava acontecendo desde 800, ou 700. É,
2: então todo, a, as pessoas tinham um, um relacionamento legal com, com os católico, católicos As pessoas Sul, queriam morar. E, e judeus tinham na um, um cidade, relacionamento super legal. Humano, eram, tipo, era o melhor, tipo, o melhor lugar para viver. É, Super comércio, tanto tá tava até o um favor papa pra um homem tava querendo provar que ele era super legal e falando: olha, sabe, a galera dos ortodoxos, eu, eu quero ser papa de vocês, eu quero mostrar que eu sou legal, então eu vou mandar. Eu vou fazer uma cruzada pra ajudar vocês
0: pra um problema Sabia que vocês ele, não
2: me pediram tadinha. ajuda. É. Que bizantino durou, mais é. tipo.
0: E foi basicamente
2: ano. por causa de um papa que queria se mostrar. É assim como computadas várias guerras no mundo hoje em dia de um homem que tem muito poder querendo se mostrar e falar que ele tem muito poder nas mãos dele e
0: fazendo coisas que ninguém Eu acho legal tá, também afim... das cruzadas falar que não eram tipo os nobres, os filhos dos nobres e tal. Era tipo, era o camponês que ia para cruzada. Era, tipo, e o no máximo tipo o Lorde lord lord. Tipo os, é, é porque a gente aprende que na 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 história que tipo não aí ia tipo segundo terceiro filho para tipo é, ganhar glória tal tipo meu nenhuma dessas cruzadas deu dinheiro para ninguém ou tipo ou fundou cidades que realmente duraram algum tempo. Só se ferraram. Mas a Quarta Cruzada foi a, a que mais ferrou todo mundo. A Quarta Cruzada, é, 35 mil pessoas falaram que iam aparecer pra, pra Quarta Cruzada. Apareceram só 11 mil pessoas. E, tipo, todo mundo falou assim, Ah, ia aparecer, não tinha dinheiro.
2: <risos> Eu fui levar minha avó no jiu-jitsu.
0: Ele não tinha dinheiro pra pagar os quinhentos. <risos> Os venezianos falam assim, ah, você recupera a cidade de Zara, que tava se rebelando, te, te leva pra, pra onde vocês querem ir. É, eles tentam ir. É, era uma cidade cristã, dados pelo Papa, porque eles foram atacar uma cidade cristã. Um, um cara bizantino, tipo Alexios III, que queria se tornar imperador da Bizantina, na, em Constantinopla Ganharam a cidade O cara chegou no poder um, um cara com um nome muito estranho E eles ficaram sem o dinheiro O <risos> que eles fizeram, eles saquearam a cidade inteira E o Império e o império para sempre E essa foi a quarta cruzada,
1: parabéns Sim, foi a tomada de Constantinopla né? É interessante que nessa cruzada Na verdade foi uma cruzada decisiva também Porque não foi apenas é... O, o que a gente conhece hoje como Turquia, né? Foi também é uma, uma preocupação em chegar à Turquia para chegar em Jerusalém, né? Para tomar uma parte da Síria, que antigamente era, era o Hatay, né? Hoje o sul da Turquia, e chegar em Jerusalém, porque os conflitos, assim, o, o, os tempos da Arcades. Posso dizer assim, entre muçulmanos e cristãos, né judeus nem tanto, né? Muçulmanos e cristãos, foi mais pela preocupação de tomar Jerusalém, de chegar em Istambul para tomar Jerusalém, né? E foi uma cruzada assim, é, totalmente sanguinária, em que diversos imperadores mandavam matar sem assim, a esmo, né? E a preocupação maior era a religião, era um domínio territorial para é, que as duas, duas religiões é, começassem a se a disputarem uma com a outra, territórios, é, muito apoio, é, apoio econômico, apoio é, das pessoas mesmo, né? porque o islamismo ele, ele cresceu tão rápido, de uma maneira assim, tão absurda, que a, o próprio império é, lá da Europa, o império grego, o império é, romano, começaram a se preocupar, porque eles tinham como, até então como religião oficial o cristianismo, então, a preocupação deles era Jerusalém por uma questão econômica e religiosa também. Então, esse negócio de Istambul foi só assim.
0: A peregrinação para Jerusalém acontecia normalmente, mesmo com, com o Império é, Islâmico, com, com os muçulmanos tomando conta do lugar. O que aconteceu é que o, os, os turcos, Seljuk, tomaram a região, eu não sei falar esse nome, Seljuk, é, só que a parte é, quando os a primeira cruzada chegou no lugar, é, que a gente falou em 195, é, eles já tinham perdido o território para os egípcios. E aí, e aí e, inclusive rolou um pouquinho de, de política em. Então eu não vou te ajudar, já que você tomou o território de mim se ferra aí. E que também Jerusalém sempre, na
1: verdade, foi sempre disputada. Né? A, a partir eu de que a partir é, de 1995, das cruzadas, ah. a gente chega a disputa de Jerusalém somente a partir das cruzadas, né? É que foi começou lápis, o problema. Né? Mas sempre foi muito disputado. Eu acho que até hoje, né, muito, o, é uma, uma uma das muito é muito disputada.
0: Que, é uma das coisas que eu vi também é que tipo depois chegou um tempo que tava todo mundo meio que vivendo bem de novo. Aí chegou a Inglaterra, <risos> aí chegou a Inglaterra ah, é Aí não sabia o que fazer, tipo, colocou a, a ONU, que tinha é acabado de ser formada no lugar e tudo se errou. Então, é, é,
1: é mais ou menos um problema novo. Porque uma coisa que as pessoas não enxergam é que muçulmanos e cristãos sempre conviveram em paz, tiveram seus tempos, né, De como qualquer outra religião, né, seus tempos. Ruins, né? Estavam super bem, né? E aí as pessoas misturam religião com política e aí acaba gerando diversos preconceitos também, né?
0: Não um fala que é, o flam não é para ser algo compulsório, a pessoa tem que.
1: É, é a conhecida de errado na verdade. Bom,
0: enquanto isso, mais ou menos em 1500, até um pouquinho antes, tava rolando Veneza, que a gente falou sobre ela, que ela fez os navios. Veneza era basicamente uma cidade tão rica que ela era feita de mármore. E ela era tão rica por causa do Império Otomano e por causa dos muçulmanos. Porque é, ela fazia a ligação entre a Europa e o Império Otomano. Ela Era ela que, que fazia todo o comércio deles com a Europa. Principalmente por causa das cruzadas e tal. É tipo... É, uma coisa não impedia a outra, tipo, eles ainda queriam comprar, tipo, pimenta, <risos> todas as coisas que vinham do Mediterrâneo. É... Então, Veneza acabou ficando muito rica por causa do, do, do Império Otomano. Outra coisa importante, é, durante os primeiros impérios, é, essa explosão de cultura que aconteceu é, teve muito a ver com preservação da cultura antiga. Então, enquanto a, a Europa estava esquecendo é, a cultura helenística, romana, grega, é, o quem preservou essa história foram os árabes, os... Desculpa, os muçulmanos. <risos> Entre eles, tinham árabes no meio. É, então, só existiu, por exemplo, o Renascimento porque os muçulmanos preservaram aquela história. É, é, o que a Europa adora falar, se assim, eles redescobriram, ninguém redescobriu nada. É, tipo, inclusive, a maior parte dos textos que estavam que circulando na época da Renascença eram em árabe porque eles foram preservados da, dos textos gregos. É, me, texto de medicina, é, poesia, era tudo em árabe, porque era de onde vinha toda essa cultura. Esse renascimento veio de Bagdá, de Damasco, da, das cidades é, muçulmanas. Eu achei muito interessante que
2: justamente o, os povos muçulmanos, os muçulmanos eles conseguiram resgatar tanta coisa. Eles é, resgataram é, textos filosóficos é, gregos que a gente não teria hoje. É, a gente não teria nada do que a gente tem hoje, é, principalmente de base de filosofia, a base de muita coisa, de textos e de escritos, se não fossem eles. É, e eles fizeram, por exemplo, na matemática foi a contribuição é. do zero é indiano que
0: ainda
2: os nossos próprios números nosso sistema arábico. numérico que a gente usa hoje <risos> é, é, é indo arábico também é uma Sábico contribuição muito por causa do, grande.
0: Do, dos muçulmanos, porque veio deles. Sem dizer que a arquitetura, a arte... Claro, foi por causa do Império Muçulmano. Mas tinha cristão, ritas, você vê igrejas, você vê um pouquinho da, da mão de cada um lá dentro. Então um ajudou na, na pintura, no tipo de chão, e, e tal todo mundo trabalhando junto. Isso eu acho que é o mais lindo da, da história.
1: E é, infelizmente, apagado né, por algumas pessoas, porque tem pessoas que é, acreditam que a, assim, a filosofia grega e romana, a grega principalmente, foi assim, muito importante, né, porque a gente conhece hoje do mundo moderno para nossa filosofia, que é o que a gente basicamente estuda, né? na escola, só que o que não é falado e o que muitas vezes é até desconhecido, né, é nem velado por uma questão de preconceito, é que foram os próprios muçulmanos e árabes, né, que preservaram isso, né, sistema é, numérico, comércio, arquitetura, né, por isso que lá no, lá no começo eu falei, né, que é, algumas coisas, hoje a gente vê nos livros que a gente não via antigamente, né, o que é o que se eu pego um livro do Colegial de História hoje e pega um de 20 anos, 10 anos atrás. Totalmente diferente.
0: isso é, isso é uma das coisas que, que eu acho que a gente tem que mais prestar atenção. É não deixar só na mão do sistema educacional de falar o que você vai aprender o que você não vai. E achar que aquilo que, que eles estão te ensinando É 100% que você precisa aprender Ou 100% da verdade E você não colocar em jogo Tipo, tá, sobre que perspectiva eles estão olhando é Perspectiva política, perspectiva da religião Perspectiva de, de é, mercadores, de dinheiro Tipo, quem tinha dinheiro na época O que, que significa é, Dark Ages O que, que significa a Idade Média de um e, e por que, que a gente não está falando do outro? Quando você apaga uma parte tão importante da história, você tá apagando uma parte importante da sua história. A, a história do, 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 do Império Islã. A história da, do que tá acontecendo hoje, é, nessa parte do mundo. E no Brasil, é a nossa história. Então, você só colocar o mãozinha no olho e você só olhar... Pro que é comum, porque que é fácil, é, e, e você deixar o estereótipo. É, sabe? S -s Só repetir que nem papagaio <risos> o que as pessoas estão falando até se tornar um estereótipo que todo mundo acredita. Pra mim, é a coisa mais nociva que pode acontecer. Tipo, abre um livro, a, é, abre um YouTube, abre um podcast, <risos> que vai ter muita gente querendo contar. É, com a voz dela, a parte dela da história. Ou, no nosso caso, a parte dos outros, né?
2: Então foi isso, meu ouvinte! Se você vai fazer igual Mansa Musa, distribuir ouro e conhecimento por todos os seus amigos e colegas e parar com preconceitos bobos e a parar de achar também que a história foi só feita na Europa. Deixa a gente saber
0: como é que faz, né? Você manda e-mail para pqp@pqpcast.com
2: ou ir na página do Facebook de Porquê para Pqp ou no grupo
0: ouvintes do Pqpcast também lá no Facebook. Ou você pode ir no Twitter no @pqpcast ou no nosso Instagram que tá super crescendo no pqpcast.
2: E Líbia, você sabia que se você for lá no site do pqpcast.com e der like em cada post, um coraçãozinho de história, amor e tolerância e paz aparece pra você? Sim, <risos> hum,
1: estava sabendo disso, né? mas agora que eu vou e não vou perder a oportunidade. Peço pra todos os ouvintes fazerem o mesmo. <risos>
2: então é isso, meu ouvinte. Dê coraçãozinhos em todos os posts e vamos espalhar um pouco mais de paz e e fraternidade, porque afinal todas as religiões, teoricamente são baseadas nesse preceito Lívia, muito, muito, muito obrigada por participar e foi lindo, você é uma pessoa muito fofa e foi lindo você estar tá hum, aqui obrigada, com a gente tá. e você tá, já está super convidada para próximos episódios na
0: verdade você já está oficialmente ah, convidada, tanta pra um coisa para falar episódio, uh -huh. que a gente vai querer com certeza fazer um para falar inclusive sobre é, essa parte mais política mesmo e e até ah, aí a gente vai querer com certeza ouvir sua, sua visão pessoal, é, espiritual, toda essa parte que eu acho que faltou muito nesse episódio, mas que, enfim, como que eu falei, não, não teria como a gente fazer jus às ah, duas coisas.
1: Meninas, eu que agradeço, inclusive eu quero agradecer a todas as pessoas que contribuem para o que compartilham, seguem a página de vocês, e todas as pessoas que é, ouviram esse podcast, porque foi muito importante para mim também estar tá aqui, compartilhar e aprender um pouco mais com, com vocês. né? Como eu falei, tinha coisas que nem eu sabia, né? que eu achei essa história do Rei do Malho muito interessante. E vocês são super fofas, sabem, assim, entrevistar, são, assim, super atenciosas, né? É, e eu gostei muito de estar tá aqui, né? Então, foi um tempo que eu gastei, assim, nessa... É, uma hora e quarenta minutos, mais ou menos. <risos> e que eu gastei meu tempo, assim, é, num domingo maravilhoso com vocês, né? Que eu fiz uma coisa que é, me, me prendeu muito, assim, né? Eu gosto é, muito de gravar podcast, eu gosto muito de conversar. E é isso, né? Sempre passar um pouquinho de conhecimento e uma boa imagem para todos, né? Mais tolerância, mais respeito, mais amor. E é isso que vocês espalham.
2: E, Líbia, quem quiser te encontrar, como é que faz? Deixa seus contatos pra gente, de repente projetos que você contribui.
1: É... Eu não tenho Facebook, mas quem quiser me acompanhar lá no Twitter, que é uma rede social que eu compartilho, gosto muito de usar, é arroba ou no Instagram também, que é Líbia Baúdo. É... E esse projeto pode... É... Você pode ser encontrado em algumas páginas, tem também ah, algumas páginas que contribuem para ajudar refugiados a se socializar tudo, e até dentro de algumas instituições. Uma delas é a Mesquita do Brás, é, no bairro do Brás, né? e a Mesquita do Pari, em que você pode estar entrando em contato com, com os atendentes de lá. Se você jogar na internet, tem todos os contatos, é, horários de visita, e-mails... Em que eles estão, eu não sei mais se hoje está disponível, mas acredito que sim, que você pode estar entrando em contato com eles para fazer essa ajuda que é sempre bem-vinda. E até doando coisas também, se você é, estiver com vontade, né? se você não estiver precisando mais de roupas, alimentos, doações, a gente estaria, é, estará doando para refugiados e pessoas que precisam também. Toda ajuda é sempre muito bem-vinda. Sobre
0: os refugiados, que era uma das coisas que a gente estava querendo fazer também. É, a gente está ach... há
1: dois
2: meses procurando pessoas e a gente não acha.
1: Sim, sim. Inclusive, eu conheço alguns refugiados. É, se eu achar que eles querem fazer, né, eu vou conversar com, com alguns que eu conheço. Se, for, se não forem, assim, um problema para vocês também, é, eu estarei. É, entrando em contato com vocês para apresentar, e sim, aceitaria fazer um programa sobre isso, acho muito importante dar visibilidade a esse tema né? que eu acho que as pessoas também gostariam de saber como é a, a convivência de alguém com o ser fugido. É a ideia
2: do, do episódio, só que a gente tá há dois meses, mais até de dois meses procurando. Às vezes a
1: gente não sabe o que fazer, ou,
0: é, tá, tipo doar, às vezes não é o suficiente, sabe? Você quer fazer mais, então...
1: É, é so ajudar eles a se socializarem, né? Conhecer mais um pouquinho da história de vida de cada um, acho que é sempre muito importante. Lindo, lindo. <risos> muito, muito obrigada. Obrigada a eu. E Libia, a gente tem uma tradição aqui
2: no PQP e que é mandar hum, alguém qual... alguma coisa pra PQP.
1: Você gostaria de fazer as honras, por favor? Ah, eu, eu quero dar honra, assim. Acho que é, cada dia mais eu tenho vontade de mandar cada pessoa mesmo pra PQP. Mas hoje eu vou mandar islamofóbicos e homofóbicos porque eu tô com muita vontade de mandar essa gente pra PQP mesmo. Não sei vocês, né? Uhum. A gente
0: manda a gente manda ele acho que toda semana
1: Ah, toda semana eu mando todo dia, acho que talvez 24 horas É o um trabalho contínuo uhum. Pois é, né?
2: Então é isso aí, galera Beijo da Tata e até segunda-feira que vem Beijo Tchau,
1: tchau. tchau pessoal